0: Olha que legal, olha que bacana. Hey Daddy, way you Olá pessoas, hey, baby, e agora... Em
1: definitivo, meu querido Richard,
0: seja muito bem-vindo também, né?
1: <risos> Ai, gente, nossa, estou aqui agora com vocês, com você, Will, né, nesse esse é. projeto novo maravilhoso que está saindo do forno.
0: Ai, está saindo, então sejam muito, muito bem-vindos ao Tá Vendo Isso? Esse é o novo podcast do Geek Guia, agora sim, é agora isso. vai, agora sim, é isso. Agora isso. vai, né?
1: É sobre. <risos> é sobre
0: isso. E tá, tudo... tá tudo ótimo. E quem vai estar junto comigo ao meu lado, me ajudando, pra gente fazer várias caricatices, ficar passar raiva também falando das coisas que a gente gosta. <risos> Falar bem das coisas que a gente gosta também é o meu querido Richard Marques. <risos> hum, tô aqui, galera.
1: Tudo bom <risos> com vocês? Vou estar aqui nos... nestes e os próximos episódios, né? Apresentando com o Will. O oh, tá cara. vendo isso? Tá vendo ah. isso? Você tá, tá vendo? Você tá, <risos> tá
0: vendo? Tá vendo isso aqui? Menino? Olha! Cara. Gente, o Tá Vendo Isso, ele é... agora vai ser o nosso podcast principal do Geek Guia. A gente começou esse ano trabalhando muito com o Vi na Semana, né? E com um podcast mais curtinho, com críticas diretas e tudo mais. E o Tá Vendo Isso, ele é um, um farofão. Ele...
1: <risos> A gente gosta, né, de uma farofa. Ai, gente.
0: Nossa, a gente vai... é, não tem a farofa da GQ essa aqui é a farofa do GQG é isso ah. <risos> Então assim, é, esse, esse podcast ele vai ser 15 de 15 em 15 dias sai esse formato maior e entre os podcasts a gente vai manter o Vina na Semana né Richard?
1: Ah, exatamente entre, entre os episódios do Tá Vendo Isso vai ter os, os reviews né, do Vina na Semana pra você uhum. continuar acompanhando as séries e os filmes que a gente acompanha né
0: Exato. Em formato
1: de podcast. Em formato de podcast.
0: Então vocês vão ter muito conteúdo nosso em formato de podcast. Então assim, vai ser muito bacana agora a gente conseguir produzir mais para vocês e, e trazer outros assuntos também que a gente não estava conseguindo abordar e o podcast dá essa oportunidade de a gente falar um pouquinho mais. E aqui, não tá vendo isso, a gente vai falar de séries, a gente vai falar de filmes, a gente vai falar de dorama, a vai falar de anime, enfim, de música, a gente vai abordar tudo que tá acontecendo na cultura pop aqui também. Vai ter um momento fofoca.
1: Ah, Não pode, gente, juntou a gente, não pode focar o momento fofoca, tem que ser, tem que ter. Tem, a gente vai falar das principais notícias,
0: vai fofocar e também vai ler os e-mails de vocês contar as histórias de vocês dentro da cultura pop. Então, assim, se preparem. Aliás, a gente fez um post, né, muito legal no, no, agora, quando teve o Dia da Toalha, perguntando para vocês sobre histórias dentro da cultura pop. Vocês mandaram um monte de história engraçada, divertida, enfim... E esse momento, no final do podcast, vai ser para isso também, né? Pra gente ler um pouquinho dessas histórias.
1: Então já prepara o seu e-mail aí para mandar pra gente, para vocês aparecerem no próximo episódio, né, Will? Queremos é as suas histórias incríveis. Eu quero rir pra caramba e falar. E dar <risos> meu pitaco também nas histórias de vocês. Ah, é porque a gente é opina. Assim, é porque... A gente opina. É do gay opinar, é do gay criticar. <risos> é. Sim, eu estou dentro do meu direito, enquanto gay, de falar mal das coisas.
0: E hoje, pra começar, pra começar o Tá Vendo Isso, esse novo episódio, a gente tem um tema muito bacana, que eu e o Richard, a gente ficou pensando e tudo mais, e a gente vai trazer esse tema pra vocês. É o seguinte, séries que foram esquecidas no churrasco, mas a gente gosta. A gente vai defender essas séries, né,
1: Richard? Adriana Bombom que se cuide, <risos> tá? Porque a gente trouxe séries que foram totalmente esquecidas do churrasco. Mas, enfim, a gente vai lá e busca, porque a gente gosta da farofa. This is it. This
0: is life, eu vou começar puxando uma série que eu sou muito apaixonado. Eu gosto muito, muito, muito. Que, infelizmente, não passou da sua terceira temporada. Ela começou na Netflix, depois ela né, foi cancelada e foi para um, um outro canal, não deu certo, eles não conseguiram manter, porque veio a pandemia e aí prejudicou tudo, né, prejudicou todos todo os aspectos de gravação, enfim, que é One Day at on a Time, One Day at uhum. on a Time. Que é aquele maravilhoso ali, que conta a história ali da Penélope, dos seus filhos, da Buelita, hum. né? do Schneider, enfim. Todos eles vivendo naquele condomínio. E, e é uma família, né? É, é uma família cubana, vivendo nos Estados Unidos. A Penélope né, é, uma, é, uma, é uma soldada, né? Ela participou da guerra do Iraque. Então, ela tem vários traumas. E ela acabou de separar do marido... E tá se recuperando da sua cade- carreira acadêmica, né? Então, assim, são vários conflitos. A filha sai do armário como uma, uma jovem lésbica. O filho começa a ter contato com, com maconha. <risos> Enfim. Eita, é, aí, maravilhoso, maravilhoso. Só que, né, assim, esquecida no churrasco por quê? Muita gente não conhecia a série. E a série ganhou um hype na segunda temporada. Que, pra mim, é uma das melhores, assim. Tem uns episódios, assim... Incríveis, começa muito. O primeiro episódio engraçadíssimo, que é num velório. Então, assim, um, ve- um velório de gente latina. É muito bom,
1: né? Que você começa falando. Um episódio engraçadíssimo <risos> no velório.
0: Mas é engraçado, é beijo. Respeita todo mundo que vai
1: em velório. <risos> Respeita todo mundo que morreu, mas eu vou não
0: Já foi. <risos> vai ser um episódio muito engraçado. Porque, tipo assim, é, é um, os latinos têm um jeito diferente pra tudo, pra celebrar Sim. tudo, pra se entristecer também, né? Uhum. Até a Rosaria, que gosta de ser latina, mas não é, ela também diz... <risos> <risos> que
1: <risos> ótimo! <risos> e
0: eu gosto muito de One Day at Time. Infelizmente, a terceira temporada, na segunda temporada, ela foi cancelada, ela foi resgatada por, por, um, por um canal da CBS... Só que não deu certo, infelizmente, assim, eles avançaram a primeira parte da da terceira temporada, que ela ia ser dividida em duas partes, né? Só que aí, a história parece que não ficou boa, eles tentaram ficar o tempo todo meio que fazendo crítica pra Netflix, sabe? Se preocuparam demais nisso, e aí a série, infelizmente, ficou esquecida. Aí veio a pandemia, e tem dois atores que não poderiam gravar, porque né, são do grupo de risco, né? E que a Rita Moreno e o, o outro ator que fazia o, 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 o doutor, né o Leslie, né eles não poderiam gravar, porque são do grupo de risco, são idosos, né, não poderiam gravar. Então isso agravou, aí era um episódio animado muito ruim.
1: Meu Deus!
0: <risos> e a série, infelizmente, foi esquecida. Mas assim, se você puder, assista tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. A terceira tá por aí, você sabe aonde, não precisa explicar aonde. Consegue achar a primeira parte da terceira temporada, mas o Antiera Time sempre vai ocupar um lugarzinho no meu coração de muita alegria.
1: Ah, essa série eu sempre tive vontade de assistir, mas é daquelas realmente esquecidas do churrasco, porque <risos> ela tá ali, você sabe que ela tá lá, mas você não vai ver. Exato. Mas eu, vou, eu prometo que eu vou, vou assistir essa. Ai, eu vai, vou assistir. É mesmo, vai. Assista Pode mesmo. Servir. E a série que eu trouxe aqui, que é totalmente esquecida no churrasco, que eu amo de paixão, é Chewing Gum, que ah. é a, a série protagonizada pela a primeira série, série que ela protagonizou, né? da Michelle a Michaela Cole,
0: Maravilhosa.
1: E que ela interpreta uma, a Tracy, que é uma menina que vem de uma família extremamente religiosa, assim, daquelas sabe, fervorosa pé, corinho de fogo. E que ela tá numa fase Que ela quer muito perder a virgindade Só que ao mesmo tempo Ela é extremamente Como posso dizer Ela é Não sabe das coisas, sabe Ela é ingênua Inocente, ingênua Então, isso, e ao mesmo tempo que ela é inocente e ingênua, ela quer muito perder a virgindade, né? Ela tem tem até um namorado na primeira temporada, só que eles têm ali um pacto de só fazer sexo depois do casamento, né? Oh, meu Deus,
0: escolhi esperar.
1: Escolhi (risos) esperar, exatamente. Mas ela não quer esperar. Ela não quer ah, esperar. E aí, eles terminam e ela vai atrás dessa, dessa vontade dela de perder a virgindade. E isso gera, gente, cenas assim… Ai, é,
0: é muito bom.
1: É muito bom, <risos> é muito engraçado. Ah, inclusive, tem aquela cena maravilhosa dela rezando pra, pra foto da Beyoncé. Ai, como se fosse Jesus. <risos> eu amo, eu amo esse vídeo, eu amo. <risos> É maravilhoso demais, né? E a série teve só duas temporadas, infelizmente. Mas, assim, acho que acabou como tinha que acabar. É, uhum. Sempre dá vontade de revisitar essa série, porque ela é muito gostosa de assistir. Claro que ela, assim, ela tem um humor um pouco ácido e assim, não é pra você assistir com seus pais na sala, tá? <risos> Ai, botar na TV. Dois... Joguei na televisão. Mas ela é muito, 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 muito muito divertida mesmo. E a Maquia né, gente? Puta atriz. Perfeita. É é, uma série que foi criada por ela, se eu não me engano. Então, tem o dedo dela. Então, já é incrível só por isso. Mas é esquecida no churrasco, totalmente ninguém fala. Eu juro pra você que quando eu assisti a série eu fui pesquisar críticas sobre ela, né? Porque eu costumo... Uh-huh. É, pra ver... Enfim, aquela comparação de opiniões, né? Ver o que, que sim, as pessoas sim. estão falando. Uh-huh. E eu não achei ninguém falando sobre a até hoje... Até Caramba. hoje, quando eu coloquei a série na pauta e eu fui pesquisar, eu vi pouquíssimas. Inclusive, as mesmas críticas que eu vi já lá, uh-huh. Anos lá atrás, quando a série estreou, uh-huh. eram as únicas críticas que existiam até hoje. Então... Olha só. Totalmente esquecido no churrasco. Meu Tadinha. Deus. Mas por favor.
0: Galera, vamos assistir Chewigan, né? Por favor. Vamos
1: assistir
0: Chewigan.
1: <risos> ah,
0: e e Micaela Coelho ela é incrível. Ela ganhou, né? De, ela, ela, ela ganhou o Emmy, né? De, de Melhor Roteirista. Agora é por Tempo. Né, por I May Destroy You. Que é outra série.
1: Nossa. Essa
0: é, aí é pesada, tá? Essa é pesadíssima, e você sai literalmente destruído dessa série. Sim. Mas ao mesmo tempo, assim, você quer, sabe, fazer algo, enfim. E hum. é, a mulher é o momento, entrou pra Marvel agora, né. Sim. Então, tá vindo aí. Está aí, Pantera Negra 2, né,
1: gente? Ai, exatamente. Ela, ela é totalmente essa
0: vibe. É totalmente essa vibe. Ai, que maravilhoso. Mas adorei, amiga, adorei. Eu preciso... Eu lembro que eu assisti dois episódios só, mas aquela questão do tempo, né? A gente começa a assistir alguma coisa, aparece 30 mil. Pra...
1: Ah, a vida do criador de conteúdo, né? Tipo, 50, 50 séries, 50 filmes todos os dias <risos> pra você
0: assistir. Ai, é difícil, mas eu vou voltar. Eu vou voltar com certeza a assistir Tio We Pode deixar. Quem <risos> é Eu sou Holder, County. é eu sou a minha próxima série, Esqueci Dona no churrasco, né? Eu fiquei até feliz de descobrir que ela tá no serviço de streaming no Brasil, né? Que tá no Stars Plus, né? Da Disney. Né? Ela tá no Star, que é The Killing. Né? The Killing, que tem quatro temporadas, até no Brasil ficou chamada de The Killing, além de um crime. Né? Os subtítulos, né? Que ótimo <risos> Sempre meu tem
1: que ter o um subtítulo.
0: <risos> <risos> o subtítulo cafona. <risos> E aí, The Killing, além de um crime, né? É uma, é uma série de investigação, como ela pode falar. As duas primeiras temporadas, elas acompanham o mesmo caso, né? E a terceira e a quarta são casos diferentes, mas seguem uh, os, os dois personagens principais, né? Que é a Sarah e o Stephen, que são dois investigadores. Ela é vivida pela Mireille Enos e o, o Joel Kinnaman, né? Que fez agora há pouco o Esquadrão Suicida e tudo mais. É faz uhum. o, o, o detetive, que é parceiro dela, né. Gostoso, tem que só, ah, ver que só maravilhoso, ver. maravilhoso. <risos> um homão, a, um homão, tá? É aquele homem que, ele, que, ele, que ele, aquela beleza rústica, que você olha assim, meio feio, Sim, mas assim, é. uma...
1: Sim, nossa, você disse tudo. Ele, ele é feio, mas é o galopeio, por isso o ele é bonito, entendeu? É isso. É isso. Sabe? É isso, é isso. <risos>
0: E aí, nessa história, né, De Killing, ela começa a investigar né, se o desaparecimento de uma adolescente. Né, ou, na verdade, ela primeiro investiga o desaparecimento, depois ela descobre que a menina realmente foi morta. Né? E aí começa ela a investigar o que está que acontecendo né, uh, uh, nesse, nesse dentro dessa cidade que ela é detetive, e aí chega ele para ajudar, só que ele também tem um passado meio conturbado. E aí, essa. Que relação é essa que essa menina tem com os poderosos Cara, é um, é, um, é um. A primeira e segunda temporada, pra mim, elas são perfeitas, assim. É uma das melhores séries que eu assisti de investigação, com toda certeza. Eu amo, amo, amo a personagem da Sara, né? Que é vivida pela Mireille Lennox Eu acho ela foda, porque ela é, tipo. Ela é porra louca, ela não tá nem aí. E ela, sabe, fala mesmo, né? Pé na porta, tá para cara, essas coisas. Amo. <risos> amo, amo, amo. E aí, ela... Essa série agora, como eu falei, ela tá no Star Wars Plus. Ela ficou um bom tempo na Netflix. As quatro quatro temporadas, ela ficou muito tempo na Netflix. Aí a Netflix tirou do catálogo. E o Star Wars Plus trouxe de volta. Então, vale muito a pena. Pra quem gosta, assim, de de séries investigativas, né? O True Crime agora tá tá em alta, né? Mas Séries, assim, que se baseiam em questões né, reais também. Vale muito a pena. E eu recomendo que vocês assistam The Killing que é uma série que eu, infelizmente esqueci esquecidíssima no churrasco, porque é, quando tem lista de série investigativa, ela nunca aparece <risos> ela é nunca lembrada inclusive não, aparece não... umas ruins,
1: mas não, não aparece essa,
0: né? não aparece essa, então assim, dê uma chance pra The Killing, né? A coitada tá lá sentadinha na mesa de plástico, chama ela, <risos> chama ela pra tomar uma cerveja numa tarde de sábado, quem sabe ela vai gostar de ser lembrada <risos> com todas, ela vai adorar ser lembrada <risos>
1: Adoro então, demais, gente.
0: Fica aí, aí, The
1: Killing. Série de investigação é tudo, assim, você se prende, né? Tem umas... Não uhum, tô, né? é, não, não. Te prende. E, você, <risos> e eu sou detetive e profissional, eu me formei em, em CSI, tá? Então eu sempre assisto essas séries tentando desvendar o crime.
0: Ah, é a nossa Pantera, a nossa Pantera. Pantera, Ali, Angel.
1: (risos) Ah, Só Angel. Bom, e a outra série que que, que é totalmente esquecida no churrasco, essa aí... Nossa. Nem foi que jogaram na churrasqueira, assim.
0: Ai, amigo, eu tive que pesquisar porque eu não lembrava que série era. (risos)
1: Aí assim, tipo, a qualidade da série é questionável, é questionável, mas é um novelão e eu sou apaixonada por novelões americanos e esse é um baita novelão, tem muita ficção também, ação, então é uma mistura louca que é The Last Ship, é uma série que, que durou até bastante tempo, tá? Foram cinco. Temporadas? Cinco, temporadas. cinco temporadas. Cinco temporadas. É, mas é aquilo, né? Escondida no, no, no catálogo. Ninguém viu <risos> essa série. <risos> A série tá igual. na Globoplay, né?
0: Tá na Globoplay Acho agora. Sim, é.
1: é, tá na Globoplay. Mas enfim, a série vai contar tipo, a primeira temporada, né? Depois uhum. tem muitos desdobramentos a partir disso. É um, é um navio de guerra que vai fazer um treinamento militar bem longe da civilização, né? Sim. É, o navio chama Nathan James, que, é, que o capitão do navio é até o, o pai do Nate de Euforia, o Eric Dane.
0: Ah, Saber. meu Deus.
1: Socorro. <risos> eu achava ele um homão na série. Depois que eu assisti a Euphoria, eu tenho nojo. Tenho raiva. Tenho muita raiva. <risos> Tô brincando. Mas, então, eles vão lá para esse lugar distante fazer o treinamento militar. E aí, hum. quando esse treinamento militar acaba, eles têm que voltar para casa. Eles descobrem que, simplesmente, o mundo inteiro foi infestado por uma pandemia de uma febre que eles chamam de febre vermelha, que é uma febre Meu que a pessoa vomita sangue até a morrer. Credo. E que na verdade o treinamento militar que eles estavam fazendo era sim, não era para é, não tinha fim militar na verdade. Eles levavam na verdade lá dentro uma cientista para procurar a causa o causa zero dessa dessa doença para conseguir uma cura. E aí, essa essa cientista que ficava no navio, né, encontra a cura e aí a missão desse navio agora é distribuir essa cura ao longo do mundo em todo, né. E aí, enfim, tem diversos desdobramentos, porque tem gente que não quer que essa cura chegue, é, que quer é instaurar, instaurar instaurar, desculpa instaurar uma nova ordem mundial, que é, enfim é uma loucura, o um novelão uhum. mas é muito legal, assim e te Ai, prende maravilhoso, eu até quero ver. É, um plot, <risos> é um plot bem interessante, assim é, uhum. quando eu comecei a assistir é claro que vai perdendo um pouco de ritmo com, com passadas temporadas, né, acho que a terceira temporada, para mim foi a que, onde deveria ter sido encerrada mas, uhum. é, enfim, a série é muito, muito legal. Recomendo assistir. Quem, quem gosta desse, dessas coisas mais conspiração mundial, sabe? Acho que é um prelúdio muito bom para o que a gente viveu, né, de pandemia. <risos> então, <risos> <risos> vale a pena assistir e eu recomendo bastante essa série, tá, gente?
0: Ai, maravilha. The Last Ship, que tá na Globoplay. Tá na Globoplay tá na Dona Globoplay. Olha só, gente, eu eu confesso que eu lembro dessa série, mas eu não tive vontade, assim, né? eu olhei e falei, hum, quem
1: sabe. Não não chama tanta atenção, assim, quando você vê, sei lá, só de fora, assim, não é aquela série que que te prende, assim, pelo trailer, mas, tipo, assistindo, ela te prende bastante, é é uma coisa pra você assistir, tipo, novela mesmo, sabe? Entendi. Sem muita coisa, mas tem um plot legal. Esse plot de pandemia, pra mim, sempre foi uma coisa muito interessante. Então, me prendeu bastante.
0: Ah, maravilha, maravilha. Gente, a gente listou aqui quatro séries, né? Eu listei duas, Richard listou duas. Séries que foram esquecidas no seu churrasco. Então, assim, eu acho que existem outras tantas que foram esquecidas, coitadas, né? Umas que só tiveram uma temporada, umas que nem primeira temporada tiveram, porque acabaram <risos> foram cancelados, ai né?
1: nem chegaram até a temporada, né só tem nem o primeiro episódio
0: ter... só tem o primeiro episódio, só tem o piloto, né enfim, mas assim, existem outras e a gente vai abordar vários assuntos de série mas assim, é pra vocês terem um gostinho nesse começo desse novo podcast como vai ser o nosso papo o que, que a gente vai trazer pra vocês e lógico que a gente vai deixar a listinha dessas séries aqui na descrição do podcast, no post também pra vocês poderem acompanhar
1: e se vocês tiverem uma série esquecida no jogo que vocês amam, não tem ninguém pra comentar. <risos> possa, coloca lá no, nos comentários desse, do post do, desse episódio também então pra gente tem que saber Entendi. quais são as séries esquecidas de vocês.
0: Exatamente, pra gente saber. Quem sabe a gente anota e faz uma parte 2. <risos> Exatamente. As séries esquecidas com, com as séries que vocês trouxeram, que vocês indicaram ah. pra gente. Vai ser ótimo, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Meu querido Richard, vamos pro momento notícia fofoque por aí, vai? Ih, gente...
1: Agora vai dar o
0: que falar. Agora vai render. Então vamos. vamos <risos> vambora, então embora, né?
1: Vambora.
0: <risos> Você conhece uma Nesse segundo bloco do Tá Vendo Isso é o nosso momento de notícias, fofocas e por aí vai Mas antes, antes da gente entrar nesse bloco, eu só queria falar pra você ir lá no Instagram E seguir o arroba Guirguia pra você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta Ver os nossos videozinhos no Reels, ver as lives que a gente já fez Ver os posts que tem notícia, tem crítica, tem um monte de coisinha lá, indicação, enfim Vai lá no arroba Guirguia no Instagram e segue a gente que é muito importante, né? Richard.
1: isso mesmo, galera. Já dá um aperto dentro no like e segue a gente. Isso aí é muito importante.
0: E a gente nesse momento, neste bloco, <risos> a gente vai comentar notícia, vai falar fofoca da cultura pop e aí vai, e a gente vai até onde a gente consegue. Aonde uhum. a gente <risos> <risos> pra Para começar esse bloco, a gente tem que comentar sobre esse esse literalmente esse evento esse momento incrível que aconteceu... Ah, no nunca último... será
1: esquecido. E não
0: será esquecido. O mês de julho de 2022 jamais será o mesmo. Por conta de né Que
1: ficou
0: conhecido como o Fire Festival dos Neves.
1: <risos> Gente, devia dar um prêmio para quem der esse nome, cara. Cara... Eu, faz total sentido, né?
0: E eu queria muito agradecer a galera que... que trouxe a pronúncia certa do evento, que eu não sabia como é que era. era. Ah. Eu falava falava Yukonks.
1: Yukonks?
0: né? (risos) Muito bom! Eu eu ouvi gente falando Yukonks, enfim. Mas é Yukonks, tá? O nome do do evento. Esse evento que prometeu tudo e entregou... nada.
1: (risos) Literalmente não entregou porra
0: porra nenhuma. Gente, olha, assim... Todo, eu sei que todo mundo já leu as threads do Twitter, sabe dos babados, né? Envolvendo a galera que trabalhou e não recebeu, que até hoje não Nossa, recebeu nada.
1: Que tá isso é triste, né? A pessoa dá o sangue ali pra fazer. Porque é. no início, foi o que eu vi na thread, né? De uma pessoa falando sobre isso. No início parecia Aham. ser algo assim... Sei lá, uma coisa massa, um trabalho, um job foda, vem você colocar o seu portfólio, sabe? Exato. Pra você que tem, que tem orgulho de ter feito parte daquilo. Uhum. E aí. É a Connect <risos> E
0: aí. Você
1: para.
0: Ih, meu Deus, deu ruim. Hein? Deu ruim aqui. E assim, eu, eu tava vendo. As... Aliás, assim, primeiro de tudo, falar: o Geek, Geek esteve na UConnect, tem o Indominus Reels. Narrado pela Letícia, a Letícia esteve lá Um beijo, Letícia, maravilhosa Um beijo,
1: Letícia,
0: um beijo pra você Maravilhosa, foi lá nos representando né, No sábado né, Participou de algumas coisinhas lá Mas infelizmente o evento ele prometeu muito E entregou muito pouco Então assim, começou com a polêmica de Artista, né, que Foi cancelado E não foi mais, cancelado no sentido de Não vi, tá, não cancelado <risos> <risos> Porque o povo já, né? Rindo. Calma, militância. Né? E... <risos> mas assim, não conseguiu vir. E aí, tem umas coisas que foram saindo depois com o tempo, que, por exemplo, né, a, a, o fato da Millie Bob Brown ter, não ter vindo, eles já sabiam que tinha duas semanas que a Millie Bob Brown já tinha falado que ela não viria ao evento. E eles, mesmo assim, mantiveram todo o marketing, todas as campanhas é, como claro. ela
1: vinha. É, mas aí tem, é, uma, é uma questão de... Do marketing mesmo, assim, do próprio evento Como hum. é que você vai a, As vésperas do evento Falar que a maior estrela Que você tá aí divulgando Desde o início Não vai mais É complicado É realmente complicado Claro que eles tiveram com, com De qualquer jeito, né Mas eu acho que eles postergaram Tudo que iriam falar sobre uhum. Sobre esse desastre O máximo que eles puderam, né
0: Exatamente, e até mesmo o Jorge Takei, que também né, foi, foi, né, não pôde vir, né eles deram uma declaração dizendo que o Jorge Takei tinha sido positivado com a Covid, só que na verdade não foi nem o Jorge Takei, quem estava positivado com a Covid era o marido do Jorge Takei, né, que, que estava positivado com a Covid, aí o Jorge Takei fez o teste e deu negativo, e ele é, resolveu não vir para cuidar do marido, porque os dois são dois senhores já, né então... Né, como é que ele viaja sabendo que poderia se expor e piorar a situação quando voltasse, então assim, é, então, assim muitas informações do evento ficaram desencontradas, o Gui guia sofreu um pouco também para entrar lá, porque a gente fez o cadastro de imprensa, a Letícia tinha toda a documentação lá, comprovando o cadastro, ninguém sabia onde que estava, ninguém sabia onde foi parar, ninguém encontrava nada, né? e outros influencers e outros produtores de conteúdo também ficaram um bom tempo na recepção esperando para ser entregue essa, essa, essa credencial de imprensa, porque um desencontro de informações muito grande. E outra, eles escolheram um local que é o AMB, gente. O AMB é enorme, é gigantesco aquele local. Aí você põe meia dúzia de, de stand e, e, e uns naruto para correr, é lógico que não vai aparecer nada, parece que não tem nada naquele lugar. Mas, assim, sabe? E, e ainda assim, todas as coisas que aconteceram, a loja falsa da Piticas. Nossa, isso aí é muito a, bom. Né? A, <risos> isso
1: foi muito bom.
0: Pitucas, né? Como o povo Pitucas. apelidou, né? A Pitucas. <risos> Gente, assim, então é, é muito assim. Eu, eu, eu parei pra pensar e analisar. Né, pra quem segue o Guia há muito tempo, pelo menos há uns, há, desde o início, né, lembra que o Guia fez dois eventos. Aqui no estado do Espírito Santo, que é a GeekCon. A gente fez a primeira edição lá em 2015, a gente fez um shopping aqui e foi muito legal. A gente reuniu a galera numa tarde, bateu papo, fez alguns painéis, entre aspas, assim, pra conversar algumas coisas e deu muita gente que a gente nem esperava. Quando a gente fez. Eu lembro, eu tava lá.
1: Você tava lá ainda. É, exatamente.
0: Na segunda edição você já era, né, amigo? Ah, Na segunda edição você já tava trabalhando. Já tava trabalhando com a gente. Uhum. E, e aí, na segunda edição, que foi em 2016, quando a gente fez a Geekon, que deu mais do que o dobro de pessoas, em outro espaço, né? A gente teve a pretensão de aumentar, mas não aumentar exageradamente, criando algo muito grande, porque a gente sabe que não. que isso podia ser um tiro no pé. Né? Então, assim, quando você organiza eventos, você começa. A, você analisa tudo. Você analisa o espaço que você tem, você analisa as pessoas que você tem, você você vê o que, que você precisa, né, é, tem a, a clássica história de eu tirando um transformador do cu, praticamente, para pra fazer aquele evento <risos> funcionar, porque, né, simplesmente o cara do som não levou um transformador para conectar no som, né, Nossa. então, assim, que maravilhoso isso, né, e, então, assim, até as movimentações que a gente fez de trazer, né, a gente trouxe o criador da Comic Con Rio Grande do Sul para cá, trouxe o... o né, trouxe, trouxe gente que, que foi quadrinista da Marvel pra cá, conseguiu contar dessa, né, que é o Mauro Vila Real, né, e trouxe pra cá também, então, assim, isso, isso leva uma logística, é, nossa, eu lembro que eu fiquei duas semanas quase sem dormir pra organizar, e era um evento para 300 pessoas, gente, não era uma Comic Con, sabe, não é um, um sabe, um, <risos> um Oscar, uma coisa desse tipo, era um evento simples, né, simples, assim, entre aspas, né, porque... <risos> sabe que esses eventos, eles, eles demandam muita coisa, mas assim, eu lembro que eu fiquei duas semanas praticamente sem, sem dormir, porque tipo, meu Deus, a preocupação, sabe, a preocupação de, 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 de dar algo de errado, né, e cara, é, é muito complicado, porque é um evento que ele tentou ser mais do que ele poderia ser, e aí a Millie Bob Brown não veio, já Jorge Takei não veio, Jorge, Jorge quem não veio, aí depois veio a razão mesmo, quem tava doente, na verdade, quem tava com Covid era o marido dele, não era ele, então ele não queria se expor, ele não queria expor o marido, por isso que ele não veio, né, e várias outras tretas, do tipo o SBT apagando entrevista que foi feita com o organizador do evento <risos> no, dia, no dia seguinte, né, então assim, Várias coisinhas a gente foi descobrindo, né? Foram surgindo ao longo dos dias aí do evento, enfim, várias outras coisas. E, assim, é é complicado isso, né? Porque você compromete muito outros eventos que vão acontecer também. Como fica a imagem do Brasil, né? Sim,
1: exatamente, né? Os artistas que são convidados, depois disso, vão ficar pensando, vão pensar duas vezes, né? Porque o único evento aqui que teoricamente, é realmente levada a sério dessa dessa área, é a Comic Con. -Con. E aí, é tipo um monopólio. Não tem outro evento, assim, como a Comic Con, e e não precisa nem ser como a Comic Con, tão grande, mas outros eventos, assim, que não sejam, sei lá, cabine de imprensa e, e eventos do tipo, que são só especificamente de uma...
0: De uma marca. De né? uma marca, uhum. de
1: uma emissora, sei lá. Uhum. É, mas que consigam agregar, é, agregar mais, mais coisas. E como é que faz depois de uma coisa dessa que deu totalmente errado? Eu, eu acho que nem é aquela questão da proposta, porque a proposta desse evento é interessante, mas realmente pecaram em muitas coisas em organização. As falcatruas, né? Que teve bastante. <risos> <risos> e aí, a gente fica nessa mesmo, com a imagem... A gente já não tem uma imagem muito boa, né, Brasil?
0: Ultimamente, nossa... Então... Fica bem... Complicado, fica né? bem difícil. E qualquer jeito. Mas assim, gente, todo evento grande, ele vai dar algum problema, tá? Então, assim, eu vi muita gente falando, né, mas na Comic Con não acontece esse tipo de coisa. Meu filho... Não que você saiba, não que você né? saiba, mas a Comic Con de 2019, ela tá devendo pro público até hoje, no sábado, tá? Porque tinha o painel lá de três horas de Star Wars, entregaram meia hora de Daisy Ridley no palco e acabou, entendeu? O painel da Marvel, que era prometido mais de uma hora, foi 40 minutos do Zé Boné falando no palco e acabou. Então, assim, dona Comic Con não vem...
1: Sempre vai dar problema, é. nunca é evento, enfim, é uma loucura. Sempre tem alguma coisinha que dá errado na hora, que você tem que sair, como eu falou, para achar um transformador, chegar onde? Exato. <risos> não tem conteúdo suficiente para o painel de três horas? Exato. Então, né? Exatamente. É complicado. Bem complicado. Né? Mas não tanto quanto foi a Yucone
0: <risos> pelo <risos> <vivo>. <risos> Não tanto quanto a Yuconex. Um beijo, Conex. No <risos> que vem, que é ir só para ver se vai dar ruim. <risos> Nossa, será será que eles vão ter cara onde fazer no ano que vem? Amigo, eles postaram o negócio dizendo nos vemos em 2023.
1: Mentira, não. É sério?
0: É sério. É sério. Eu quero essa
1: autoestima. Essa autoestima que eu quero pra minha vida. Não, talvez até no ano que vem eles consigam fazer alguma coisa um pouco mais decente. né?
0: Aí Aí eles vão oficializar Pitucas, aí vai ser uma loja mesmo. Ah, Amo, por favor. Quem tiver aí que for lojista, pode criar pitucas. Cria
1: pitucas, por favor.
0: E seguindo aqui com as nossas fofoquinhas e notícias. Amigo, será que a Warner tá maluca? Porque
1: tá tá meio doida, né? (risos) Menino, eu tô chocado. Agora que a gente tava conversando sobre isso, eu... Eu comecei a ver que... O que é isso, gente? Não é um filme, porque os filmes estão cancelando. É um filme? (risos) Nem filme, nem série, nem nada. Tá tudo sumindo, né? Por aí. Gente, a Warner tá
0: loucaça. Porque ela cancelou o filme da Batgirl, que já tava praticamente pronto. Cancelou. E, aliás, assim... As notícias disseram que os diretores ficaram sabendo, tipo assim, quando saiu a nota. Quando, quando os, a, os veículos de comunicação começaram a postar e né? eles não tinham sido nem informados.
1: Gente, falta de respeito, que né? Falta
0: de respeito gigantesca. E além disso, vários títulos estão saindo da, da HBO Max. Títulos
1: que são da Warner mesmo. Estão saindo. Sem aviso, né? Isso que é o mais impressionante. Assim. Sem aviso. Vou tirar aqui, mas não vou falar para ninguém, eu fingir que nada aconteceu, sabe? Não existia. Vou fingir tá tudo certo, ninguém viu
0: nada. Bizarro, bizarro, e aí é, até a, a nossa querida redatora Mariana Milholo, um beijo, né? beijo, Mado. Trouxe informação pra gente que tá tendo uma mudança de presidência dentro da Warner ali, e esse presidente novo tá querendo fazer várias modificações, mas tipo assim se você fosse fazer esse jeito, você já prejudica um monte de coisa, e já tá rolando uns boatos de que, por exemplo, Shazam não vai estrear mais no final do ano, de que outros filmes vão ser remanejados só, só lá pro final de 2023, enfim,
1: tá uma bagunça, tá bem bagunçada. Por que que as pessoas têm essa mania, né, de não conseguir dar continuidade uh, ao que tá, tava sendo feito antes, né, quando assume uma gestão nova, se tiver isso no, no poder público, uhum. que é mais comum. Sim. Mas isso acontece muito no privado também. Exato. Como a gente vê, por exemplo, na Wall, uhum. que a gente está vendo agora. É, assume uma pessoa nova e ela quer mudar tudo uhum. que, tem, que estava sendo feito. Quer é tra, trazer coisas novas. Você não consegue trazer, quer dizer, você consegue trazer coisas novas, mas manter o que está sendo produzido, porque os fãs já estão uhum. criando é, as suas expectativas nas coisas que estão sendo produzidas. É, nos lançamentos que foram confirmados, de, de repente vocês Vocês desconfirmam? É, é... Bizarro. É chato, Bizarro. né? Ser fã da Warner nesse
0: momento tá sendo complicado. <risos> Pro Sandro, que é fã da Warner, tá triste. Tá a <risos> única pessoa aqui nesse...
1: <risos> Um beijo,
0: Sandro, um beijo. <risos> E aí, é, é bem, bem estranho assim, essas atitudes, a gente não sabe. Dizem que eles estão querendo unir a HBO Max com o Discovery Plus. Enfim, cenas para os próximos capítulos e a gente vai manter vocês atualizados e sei que está acontecendo. Michael Warner tá meio, 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 meio maluquinha ela tá? Está
1: com... meio, tá completamente. <risos> né? <risos> Nossa nada.
0: E, amigo, a última polêmica barra fofoca que, que a gente vai trazer hoje aqui da Cultura Pop é o seguinte. Levantou-se uma questão muito importante. Primeiro de tudo, amigo, você lembra que eu mandei lá no grupo do Geek Guia falando que ia ter o evento do, da Casa do Dragão? Lembra? Sim, né? Que
1: foi, cancelado. que foi cancelado.
0: E se eu te disser que o evento aconteceu... O quê? Oi? O evento, ele aconteceu, mas com influencers. Aham. Entendeu? Com gente com gente famosa.
1: É, gato. Meu Deus! Gente, As coisas, os valores estão sendo invertidos. Né? Não, literalmente. Gente, isso deu
0: pano pra manga, porque o evento que tinha sido mandado pra gente por e-mail pela assessoria da, da HBO Max de Casa Dragão foi cancelado. Disseram que o elenco, parte do elenco, não ia conseguir vir e beleza. Só que foi feito um evento e foi passado o primeiro episódio pra influencer, pra pra produtor de conteúdo grandão, pra famoso. E tinha uma galera lá que não é da cultura pop, que acho que nunca viu Game of Thrones, sabe? Enfim, eu acho que, pra mim, eu assim, eu falo mesmo, isso aí acontece direto, entendeu? Assessorias entre outros lugares, dando prioridade pra uma galera que não entende nada. E eu acho um problema, eu pelo
1: menos eu acho um problema. Ah, com certeza né assim não que eu ache não ache que influencers não devem ser convidados exato. porque realmente eles influencers têm um poder de mídia muito tem forte, um
0: engajamento
1: né mas mas não quer isso não não é porque você convida a influência que você não tem que convidar as pessoas que trabalham com aquilo. Que também dão mídia e que são Aham. especialistas no que, está, no que vocês estão produzindo. Tem que ter uma, um meio termo aí, né?
0: Exato, exato. Eu acho que fica muito complicado, porque assim, eu vou contar uma experiência muito rápida, né? Que aconteceu isso lá na Comic Con de 2018. Eu lembro disso até hoje. Que o Geek Guia não estava com credencial de imprensa. A gente não tinha conseguido credencial de imprensa 2018, mas tinha um grupo de influencers que tinham conseguido, e a gente entrou no stand da Warner uma hora, a gente conseguiu entrar pra tirar umas fotos, e o povo tava rodando o stand e não sabia nem o que, que era aquelas séries. Sabe? Não sabia os personagens. Novamente, não tô desmerecendo essa galera. Mas, tipo assim, você coloca no. Sabe, você coloca no lugar de quem entende pessoas que estão ali pra ser bonita. <risos>
1: sim uhum. entendeu é isso eu, eu acho assim que que tem gente que tá ali para ser bonita mas que também tem algum tem contato um conteúdo com tipo <risos> tem um conteúdo assim que tipo você vai convidar algum influencer para fazer uma publi para você ou para para o seu painel alguma coisa assim Sei lá, você consegue fazer uma pesquisa com ele primeiro para entender uhum. se ele tem alguma conexão com aquilo? Já, pelo menos já assistiu a série, o filme, uhum. sabe? sabe? Porque, sim, influências, existem milhões de influencers, Exato. que Você pode chamar. Tenho certeza que, ó, pelo menos, alguns deles já, já viram sua série. Então, assim, é, é frustrante como produtor de conteúdo da área é, ver esse tipo de coisa acontecendo... Mesmo, então eu entendo real a revolta da, das pessoas em relação a isso.
0: É, é bem complicado, bem complicado, mas enfim. Mas continue chamando o Geek Guia, tá? A gente tá gri- criticando Só aqui. A, mas... a gente critica. <risos> a gente já falou. Mas a, gente mas... a gente gosta. A gente também, gosta também, a gente já falou aqui. Que é do gay opinar, é do gay criticar. Então a gente vai falar mal, mas assim, chamem a gente. Tá de boa aqui, tá? Só... <risos> Com você... <risos> certeza. Amigo, vamos abrir um espaço, a gente falou isso lá no início,
1: pra ler o quê? Os e-mails que os nossos queridos leitores do Wikidia vão mandar pra gente. Né? Gente, eu já amei que no primeiro episódio já tem
0: e-mails email, a gente ler. Já tem e-mail. E aí, se você <risos> quiser contar a sua história de algum acontecimento, alguma coisa que rolou na cultura pop com você, quer pedir ajuda, um conselho, ou quer mandar o seu, seu currículo, tá precisando achar um, um amor da sua vida... Né? não que a gente vá prometer que vai encontrar quer se anunciar aqui, manda pra gente por e-mail que é o contato arroba, contato, arroba manda seu e-mail põe lá na descrição sobre o que, que você quer falar, né, e não se esqueça também de colocar o seu nomezinho, se você quiser também, se você não quiser botar, não precisa também não, né, a questão do anonimato enfim, fica de boa lá mas manda pra gente lá no contato arroba que a gente, com certeza, a gente vai ler o seu e-mail.
1: Com certeza, manda pra gente que a gente vai opinar, a gente vai dar o um nosso <risos> E queira você, não quer. <risos> é, exatamente.
0: É desse jeito. E amigo, você vai ler, né? Esse e-mail maravilhoso que foi nos enviado. Vamos ler
1: esse e-mail. O e-mail que enviou pra gente foi o João Pedro hum. Saroli. Um beijo, João. Bem, João. Vou ler aqui a sua história. Vamos, Vamos lá? lá. Oi, gente, amo o site de vocês. Hum. Obrigado, ah. coraçãozinho. Bom, tenho duas histórias para contar para vocês. As duas aconteceram quando eu estava trabalhando na Disney. Hum, chique. Aí a gente, bem como Mariana Milholo, a gente já pode perceber que ele, ele foi cadelizado pelo De, rap, milhões, né? de milhões. De milhões. <risos> a primeira história foi quando eu estava trabalhando na Toy Story Land. Hum. Um casal com a filha veio até a lojinha ver alguns brinquedos. A criança escolheu alguns brinquedos e depois saiu com a mãe para ir em alguma atração. Nisso, o pai ficou na loja e começou a conversar comigo em inglês. Eu tinha esquecido, meu crachá estava como Cris de Orlando, <risos> Quando ele falou que era brasileiro. Ai, o fragmentado já tem mais de uma personalidade. <risos> meu Deus... Comecei a conversar com ele em português. A conversa vai e vem. A conversa vai, a conversa vem. Ele falando que tinha casa em Orlando, uhum. que ama viajar. E ele solta. Ah, mas sua namorada também trabalha aqui? Gente, você <risos> está indo para um lado que eu não estava Não estava trás. também não,
0: não estava também não. Vamos lá, vamos ver até onde isso vai.
1: Eu respondi que não tinha namorado. Uhum. Namorador com o outro. <risos> Isso, ele, ele começou a flertar comigo Eita. e pediu meu número. Hum. Gente, o pai de família. Ai, amado,
0: foi a Vanessa Wolff que mandou esse e-mail.
1: <risos> Nisso ele pediu. Isso ele começou a flertar comigo e pediu o meu número. Infelizmente, eu era bruto na Burra, época amigo. e não tem. Falei que era normas da empresa. Ele insistiu mais um pouco, até que a minha colega de trabalho, que também era brasileira, chegou para me ajudar. Aí ele pagou os brinquedos e foi... Nossa! E foi... Gente, eu tô chocado que o pai de família foi lá, largou a a esposa e a filha no brinquedo e ficou flertando com o rapaz. Gente,
0: Gente, chocado! Eu tô
1: chocado!
0: Chocado, em pleno Toy Story Land. (risos) Gente! Andy. Sem respeito nenhum pelo
1: Woody. Olha só. O Andy tá, assim, completamente chocado. O Andy porque... está horrorizado. <risos> oh, oh, oh. E tem mais, mas vamos né? vamos pra segunda história. Tem mais. Tem, tem mais. A segunda história, vamos uhum. A segunda história foi também na Toy Story. Gente, gente, mas... Tá tudo que falar, né? Mas tudo acontece lá. Enfim, vambora. Tudo acontece. nesse lugar... <risos> E eu estava trabalhando em, com outra brasileira quando vi um homem muito perdido no meio do parque. Hum. Abordei ele e perguntei em inglês se estava tudo bem. O povo é ter, lá na Disney, povo é treinado, né, que ele trabalha lá para tipo as pessoas, não, eu vi isso uma hum. vez que não as pessoas os colaboradores não pode ver ninguém triste oh. ou com um outro sentimento que não seja felicidade estando lá que tem que perguntar o que está acontecendo. Olha só. Né? Eu, eu li isso em algum lugar, muito legal. abordei ele, perguntei em inglês se estava tudo bem e ele começou a falar eu não hablo muito (risos) inglês ah, era a Rosalia era a
0: Rosalia,
1: gente, (risos) com aquela cara dela sabe nessa hora eu falei, porra Fudeu, porque nem eu nem minha colega falávamos isso. Meu Deus. Começamos a misturar um português com um sotaque para ver se saía alguma coisa. E descobrimos que ele tinha se perdido da mulher e do filho. Coitado. Gente, se perder na Disney deve ser triste, porque aquele lugar é, parece...
0: É, pronto, você vai, sabe?
1: <risos> Meu Deus. Aí, tá. Eles foram em um brinquedo e o homem foi para outro, uhum. marcaram três horas de se encontrar só que a mulher não apareceu perguntei a ele se tinha o um celular e ele disse que, que, não. que não e começou a cho- chorar meu Deus, coitado gente. o homem começou a chorar, meu pai uhum. o homem começou a chorar parece aquelas crianças quando se perde o sobrinho. <risos> e abre o berreiro e tem que anunciar no alto-falante uhum. Eu já aí ele continua aqui, né? Eu já imaginei. Pronto, a mulher fugiu com o garoto. Meu Deus! Liguei para o meu supervisor e ele foi até a loja acompanhar o homem para ajudar ele. Depois fui perguntar para ele o que aconteceu. Ele disse que até onde sabe não acharam a mulher. Meu, meu.
0: Pai. E hoje o cara é o que é o
1: pateta. Ele ficou no par <risos> E hoje gente... Gente, o homem foi abandonado pela família. Foi abandonado pela A família. Atriz, Ai, meu Ai, que triste.
0: Ai, que triste, que... sabe?
1: Achei triste, né? Eu tô Ai, rindo mas eu com tô respeito com Gente, ele foi abandonado. Olha. Ah. Será mesmo que ele foi abandonado ou eles só se perderam? Gente, não, não é possível que, que a mulher não tava é, procurando ele também. Eles deveriam ter se encontrado em algum momento. Exatamente. Nossa, eu fiquei preocupada agora. Vamos <risos> ligar pra ele. Enfim, aí ele termina aqui, né? Bom, essas foram. Essa foi uma das histórias que eu tenho sobre esse trabalho louco. Continue com ótimo trabalho. João, muito obrigado obrigado pelas histórias. Adorei, adorei Adorei demais.
0: Começou muito bem, começamos muito bem as histórias. E nova... E novamente falando, se você quiser mandar sua história de algum acontecimento da cultura hum. pop, alguma coisa que você vivenciou, ou quiser mandar um pedido de ajuda, fazer uma pergunta, enfim, manda lá pro contato, arroba geekguia.com.br. Meu querido Richard, vamos encerrando esse primeiro Tá Vendo
1: Isso? Encerramos aqui, gente, mas eu tô muito feliz de estar começando esse novo projeto aqui do Geek Guia. Tá muito legal, gente.
0: Acompanha a gente, fica aí. Vai lá nas nossas redes uhum. sociais, vai lá no Instagram que é o geekguia, acessa geekguia.com.br, pra conferir as nossas críticas e os especiais, tudo aquilo que a gente tem, e lembrando que o Tá Vendo Isso é quinzenal, então de 15 em 15 dias vocês vão ter um episódio novo deste podcast, e entre os podcasts sai um V na Semana e comentando alguma coisinha da cultura pop também, né Richard?
1: Isso mesmo, gente um beijão pra vocês espero vocês no próximo episódio do Tá Vendo Isso. É isso aí, um
0: beijo, tchau, tchau Amigo.
1: Amigo, estou aqui